0: Всем привет, это подкаст XYZ Официально уже не пилотный выпуск Наш пилот вышел неделю назад И он оказался настолько прекрасным Нас настолько хорошо приняли Что теперь вас просто нет выбора Теперь мы здесь навсегда На веки вечные. Меня зовут Дима Борисов Я ведущий и продюсер подкаста Уже не тайных проектов Со мной сегодня Артемий, как обычно, Артемий, привет Привет, Дима И все остальные тоже привет у нас так много тем, у нас так много вещей, которые нужно обсудить, так много всего произошло, я даже не знаю, с чего начать. И это был не сарказм, вообще никак.
1: Прошло буквально на днях вручение наград от Британской Академии. Ого, не, серьезно? Не, не, не то вручение, которое про кино, а то, которое про игры. выбирали лучшие игры. И... Что я хочу сказать? В общем, это один из редких случаев, когда я прям смотрел на список победителей и прям вот буквально радовался. Ну, то есть, например, главный приз... Выиграла The Outer Wilds. Что? Не... Почему? Да, не The Outer Worlds, а The Outer Wilds. Это две совершенно что? разные игры. Что? Мой друг, ты об этом сказал? Я... Нет,
0: я играл, я играл, играл она же выходила Wilds. и в то, и в то играл. И в Worlds, и Wilds, потому что они же в геймпассе все есть. А вот оно что? И как тебе, mm-hmm. и как тебе Уэллс? Ты что-то плохое хочешь принес? Я не понимаю почему, я вообще не понимаю почему. Я играл вот эту игру, но так не смог разобраться, чтоб ни крутого, поэтому если у тебя есть ответ, я буду рад его услышать. Кроме того, опять переносы, опять что-то переносит. Сколько можно переносить? Почему нельзя переносить ближе? Сони, перестань, пожалуйста. Соня взяла и перенесла два тайтла. Один из которых я ожидал, ну просто. И ты, конечно, говоришь про игру Iron Man VR, которую мы все ждем просто как не в себя. Конечно, да. У меня на руке татуировка, там железный человек, но другой. Ты че вообще? В смысле, железный человек? Это что это, блять? Это кино. Я не хочу в это смотреть. Я не хочу в это играть. Перенесли The Last of Us 2. Опять. Во второй раз. Предположим, когда они перенесли игру первый раз. Я начал немного смущаться У меня были большие планы В конце февраля я планировал Свой день рождения справить И начать играть в Last of Us 2 Думал, ты хочешь справить день рождения прямо в Last of Us Да,
1: тоже было неплохо У меня есть знакомый, который Даже несколько знакомых, которые Одно
0: время встречали Новый год в Доте Как традиция Ой, блин, что такое Ну так о чем я? Перенесли игру на конец мая Я такой, ну ладно, закрою диплом и поиграю Теперь переносят на неопределенный срок. И главное, почему переносят? Сроки изначально были нормальные, то есть они перенесли первый раз. Времени хватает на полировку, все будет хорошо, все будет четко. Причина в чем? Есть вероятность, что мир не раздуплится и Sony просто не успеет отпечатать необходимое количество
1: дисков. Слушай, ты Ты, как бы, ты мне можешь, вот, например, ты мне можешь объяснить, зачем вообще нужны физические копии, потому что я
0: этого не понимаю. Ну, мне кажется, это просто типа ниша, коллекционеров? Может быть Я вот не, не покупаю ничего в физических копиях Последние пару месяцев Не потому, что у меня какая-то принципиальная позиция А, не знаю Назову это диджитал-минимализм или, или лень, или что-то еще Но просто, когда я покупаю себе диск у меня есть всегда такой большой соблазн, кому-то его отдать и, или продать в трейд трейдинг да, ну, То есть, типа, да. расстаться с ним навсегда. Я не хочу эту возможность. Если что-то купил, я либо купил и расстроился, либо купил и не пожалел. Так и есть. Вот как бы mm-hmm. в один конец, понимаешь? Ну, знаешь, с
1: другой стороны, у этого есть обратная сторона. Я привык все покупать в цифре всегда. Сейчас я взял Nintendo Switch, а я совершенно неопытный пользователь Nintendo Switch. я купил себе Зельду и еще каких-то игр в Ешопе. В то есть, не картриджи, а в е И поставил Зельду и выяснил, что на Nintendo Switch умещается только одна игра.
0: А, ну да, ведь там же нужно покупать еще карточку. У меня есть для тебя решение. Короче, открываешь Озон. Потом мне объяснили, что для Свеча нужно покупать картриджи. теперь я это знаю. Конечно. Первым делом. Я когда Есени купил своей девушке Nintendo Switch Lite я сразу же вместе с ним заказал себе чехол и карту памяти на 128 гигабайт. А, ну тоже. и условия рынка? Но вообще обсудим и разберемся, потому что. Я имею несколько позиций в голове, и одна из них очень авторитетная, то есть не моя. Я хотел еще немного обсудить
1: то, как нынешняя ситуация с коронавирусом повлияет на культуру в долгосрочной перспективе, в том плане, что не только игры какие-то перенесутся или фильмов не будут снимать, а еще и, например, вот мне кажется интересный вопрос, фильмы про зомби-апокалипсис, например. Вот их mm-hmm. будет больше, то есть это станет хайповой темой. Или же их будет меньше, потому что
0: люди Насмотрятся на это в реальной жизни Им уже э, не нужно это будет На экране Блин, Отличный вопрос, потому что я как фанат фильмов про зомби Я посмотрел практически все фильмы про зомби Которые существуют и не знал, теперь ты знаешь У меня есть своя позиция У меня новость, которую ты не ждал, Артемий Которую даже, наверное, не ждал Кирилл Который разрешил взять мне компьютер Домой для работы Я позволил себе небольшую вольность Дам небольшую предысторию Последний 5 или 6, может быть даже 7 лет я играю исключительно на консолях. Как так получилось, что мне гораздо проще покупать консоли там по одной штучке, да, сначала по Station 4, потом Xbox One X. Игры там на скидочках, чем взять и стать таким пока Master Race. Ну потому что дорого, сейчас еще дороже и проще. Короче, я боялся всей этой истории и все никак не мог себе объяснить, зачем мне это делать, кроме того, что, ну, будет ПК, дешевые игры. Я раньше играл на ПК. Сейчас у меня появилась возможность иногда в свободное время что-то потыкать на компьютере, да, помимо каких-то рабочих историй. И я такой, ладно, маленький эксперимент, скачаю, короче, Steam, поставлю там Mountain Blade второй, поиграю и испытаю это чувство, которое вернет меня в детство, да. Как, как, как я в детстве играл в Mountain Blade, кайфону в итоге я поиграл. Я не понимаю, что произошло. Это как будто бы самый разочаровывающий секс в моей жизни. А У меня теперь много вопросов. Я не понимаю, брать не пока в будущем. То есть у меня есть пока рабочий, но он вернется на работу. Он был создан для работы. Мне понравился Mountain Blade. Но эмоции, которые я получил от игры на компьютере, этот опыт с настройкой и прочее. Боже мой, я как человек, который пользуется маком три года, сейчас чувствую себя максимально, что называется, выбитым из клеи. Артемий, ты как пока мастер Рейс? Должен мне кое-что прояснить. У меня есть, да. У меня есть позиция на этот счет.
1: Но, к сожалению, я тоже. То есть у нас не получится прям конфликта, потому что я, к сожалению, тоже постепенно дрейфую в твою степь. Потому что О, я замечаю, да. что я все реже, включаю ПК. Но об этом, об этом чуть-чуть поговорим тоже.
0: Еще раз напоминаю: что наш подкаст можно слушать. Уже, я более чем уверен, что практически везде Начнем с того, что вы можете взять наш RSS-фит Который будет, скорее всего, в описании Или где-то у нас в группе ВКонтакте Ставить его в свой подкаст-приемник И получать обновления о наших подкастах Как только они выходят Ваш подкаст-приемник, где вам удобно Кроме того, еще раз напоминаю, что нас можно слушать ВКонтакте, там есть свои подкасты, не забывайте В iTunes, на SoundCloud, в CastBox И в Яндекс.Музыке Прикиньте, у них тоже есть подкасты Называется раздел «Не музыка» В общем, везде где только можно. Выберите то, что вам а удобно. Мы будем играть слушать.
1: музыку, нас выкинут из раздела «Не музыка», да? Не, им плевать вообще. Поэтому я больше не могу петь Агутина, как в прошлый раз.
0: Что ты, что ты творишь, а? Ч- черт, Поганешь настроение в, в самом начале. Это все Яндекс. Об этом и о многом другом в подкасте XYZ. Давай начинать, Артемий. Слушай, ты говорил э, в самом начале подкаста, что церемония награждения бафта произошла, и у меня такой вопрос, ты вообще в целом, в целом, э, обращаешь внимание на такие вещи, как за Game Awards, эти вот награды, тут, там, это вообще какое-то имеет значение для тебя? Я более уверен, что ты игры покупаешь сразу, как только они выходят, посмотрев на Metacritic, типа, все, я готов. А вот как раз об этом... Я хотел поговорить, потому что да,
1: я не обращаю внимания ни на какие Game Awards и так далее, но не только потому, что я игровой журналист и примерно там и так представляю, какие игры считаются хорошими, какие нет, и еще какое-то допол- дополнительное подтверждение от еще какой-то отдельной группы людей, в принципе, мне не очень нужно. Но еще и по другой причине, потому что на этих премиях, да, это, конечно, я так огульно скажу, но на них... В целом происходит ну, примерно одно и то же То есть люди собираются И берут 5 самых хайповых ААА игр Ну окей, добавляют туда парочку инди так чисто что. Да, я сейчас говорю о том, что происходило, да, несколько лет назад. И из них каким-то образом выбирают одну лучшую. Ну, там, или в нескольких mm-hmm. Если там ей присутствует игра Noty Dog, то они выбирают ее. Это волшебная такая карта, да. Особая.
0: Волшебная карта. Да.
1: Ну и вообще, если есть эксклюзив от Sony, наверное, <смех> скорее всего выберут его. <смех> ну так вот. The game was rotten from the star. Да не о том, речь. М- может быть, они действительно замечательные эксклюзивы от Sony. Да, не может быть, они-, они действительно замечательные. Но просто вопрос в том, что это как бы неинтересно. Интересно ли тебе, Дима, включать э- бафту? Я понимаю, что ты ее не включаешь, да, вживую. А кстати, э- на самом деле можно было посмотреть, потому что ее ведет э- Дара Обриен. Ты знаешь, кто это такой? Нет. Замечательный совершенно стендапер, а. который ирландский, по-моему, да, он ирландский стендапер. Он который... лысый? Лысый, да, такой толстый.
0: О, а, толстенький? Ну, такой упитый. Я просто знаю еще одного лысого стендапера, и он такой тоже ирландец, у него такой <гасười> <гасười> English такой. Не-не-не, прям...
1: это, это такой супер позитивный чувак, но он а. интересен тем, что он такой совершенно классический дядечка, такой... 50-летний. Но при этом у него очень много шуток. Всегда было про видеоигры. Там про Metal Gear mm-hmm, и так далее. И, видимо, поэтому его и позвали. Вот.
0: Так что... — Вообще, изначально бафта проводилась вам в офлайне с онлайном? Или она приехала в онлайн прям вот-вот? — Не, вроде по- она по- 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 прямо сейчас по-
1: переехала в онлайн из-за коронавируса. — Ага.
0: Круто. — Так вот.
1: Интересно ли тебе было смотреть будет церемонию награждения, на которой бы все награды вручили, там, я не знаю, Death Stranding? Или чего еще хуже, не знаю, Call of Duty
0: Modern Warfare? — я не знаю. Ты чё? Ты <смех> чё, сейчас на колду решил гнать? Слушай, я прихожу на вот эти вот прямые трансляции с награждениями, наверное, даже не за тем, чтобы узнать, кто получит награду, а именно за шоу. То есть у меня есть классный опыт за Game Awards. Я прихожу на The Game Awards каждый раз, потому что я знаю, что там будет музыка, я знаю, что там будут личности из индустрии. Я знаю, что там будут, скорее всего, какие-нибудь актеры, которые там, актеры озвучания, да, которые получат награды. Я вот прихожу именно за комплексом вот этих вот наслаиваний. Там будут, скорее всего, анонсы, там будет какая-то музыка, у меня будут мурашки по коже, я опять там заплачу, когда саундтрек Breath of the Wild сыграет то есть я вот именно за интертейментом прихожу А потом там происходят какие-то награды И я там в душе такой, типа Ну, моя ли это игра года? Да, нет вот, То есть такого Но если что,
1: заговорил про Game Awards Давай посмотрим на э- номинацию Игра года на Game Awards, которая была В этом году Что там у нас есть? У нас есть Control Окей, okay, Best Stranding Sekiro, Sekiro, Sekiro Я не знаю, за какое произношение Большее количество людей меня возненавидит Я не играл что там еще? Resident Evil 2 и что? И Nintendo. А, и Outer Worlds. Outer Worlds, да. Так кажется, да? Короче, самое (laughs) хайповое, что объединяет все эти игры, да даже не то, что они хайповые, их объединяет то, сколько денег в них вложено, по сути. Ну, то есть за год выходит какое-то ограниченное количество проектов, да, AAA в, в классическом понимании. И вот их обычно просто и суют автоматически на все эти на все эти церемонии награждения. Ну, потому что игра дорогая, правильно? Значит, наверное, она и хорошая. Вот у меня создается ощущение, что примерно так э, люди рассуждают. Как бы было э, странно, если бы так, например, рассуждали ситуации с Оскаром, например, или там Ну да, это
0: какое-то предвзятое отношение формата «хорошие продукты», Должны быть очень дорогими. Ну, то есть, знаешь, это как весовые категории в боксе. Да, есть. Типа того, да. До, до 80, до 90, до 100. И ты понимаешь, что очень часто человек в категории 80 килограмм, скорее всего, просрет схватки с человеком, в котором будет 110 килограмм. Ну, факторов очень много, да. А теперь их просто килограммы, как же называется, трансформируемые бюджеты. Продолжим.
1: Да, да. А еще есть, много, где... Отдельная номинация, инди-игра, в которую как бы, можно загнать все, что не вписывается вот
0: это. Да, да, стренд, инди-игра просто.
1: Представь, опять же, если бы на Оскаре или там на Золотом глобусе», на чем угодно, ну, на чем связан с кино, была бы номинация там низкобюджетные фильмы, в которых бы скопилось всякая дерьмо низкобюджетная, да, а мы бы давали награды только там мстителям там. Это выглядело бы, знаешь, даже как не награда, как. Подачка такого, знаешь, с царского старта. Да, стола. да, да. Вот, и я о том возьмите, и говорю. Чтобы, да. чтобы за, за,
0: заткнулись. да, вот, на, на, на. Да, все, и, все, все,
1: все, и все. вот э, и на этом фоне мне хочется как раз похвалить бафту. Потому что, да. понимаешь, в чем штука? Если бы сейчас бафту дали, например, дест трендингу, ничего бы, в общем-то, вообще не поменялось. То есть, это даже нов- это даже новостью не было бы. то есть, я о том, таки, что... ну, да, да, я да, его да.
0: ждал, типа
1: окей. Я о том, что дострендингу ну вообще не нужен вот дополнительный пиар такого формата ну прям ну вообще а в чем помогла быть функция таких наград и вообще на самом деле функция э, журналистики и это в том как раз чтобы подсвечивать такие игры как Outer Wilds, которая сейчас победила потому что автор уайлз прошла совершенно незамеченный на самом деле то есть пошла какая-то волна э, того что люди начали про нее что-то слышать уже как раз После наградного сезона, когда, когда она начала появляться во всяких номинациях там, и так далее. Да, До этого...
0: Она на The Game Awards еще появилась. Да, да, да. И там еще им хорошо, с пиарчиком, помогли же ребята из NoClip. Они же сделали документальный фильм, документальное видео про разработку Outer Wilds, слушай я там думаю, показали этих я классных думаю, чуваков. Мире, если честно. Ну, клип, ну, ну там собрало хорошо, там ролик собрал больше 100 тысяч просмотров, и там даже была ссылочка на скачивание игры, и ты смотришь такой ролик и думаешь, ого, наверное, это будет классно, а потом скачиваешь игру в геймпассе, и такой, бля, что? Ну, в общем, идея моя
1: в чем? Что если ты э, от игры ждешь чего-то типа игры как искусство, да, это трейдмарк, наш трейдмарк Луцая. игры как искусство. Ну, то есть, если ты э, участвуешь в голосовании по какой-то премии, выбираешь лучшую игру, наверное, тебе интересно оценивать игру как произведение искусства, не как совокупность э, действий каких-то сотен 3D-моделеров и так далее, не как игру с наибольшим бюджетом, игру, которая лучше всего выглядит, лучше всего звучит и так далее, а игру, которая как бы как произведение искусства, что-то, по крайней мере, говорит новое, пытается сказать новое, пытается как-то раздвинуть границы и так далее. И вот под mm-hmm. это определение как раз подходит Reuter
0: Wilds и не подходит очень многие AAA проекты которые выходят. — А вот ты говорил про Death Stranding, он получил, кажется, одну награду, да? За что? За технологию? А — он получил, технологии? да, за
1: техническую... Как она там называется? За техническое достижение — и там, мне кажется, а. самое место
0: <съем> да, ну, <тур Constant> да, но там же Они, они, они же взяли Тусиму, uh, да, движок, который Принадлежит разработчикам Горелл Games, Которые делали Хорезни Zero Dawn <тур Constant> Вся, а, Они взяли, блин, даже язык прикусил Они взяли их движок И сделали, на самом деле, с ним Какие-то совершенно сумасшедшие вещи Я играл в Death Stranding на PlayStation 4 А потом для стрима На DTF играл на прошке Я вообще разницы не увидел, понимаешь Вообще не увидел это просто какое-то сумасшествие Понятное дело, что, ну, игра, она хоть большая, там, мало то там нагромождений и прочее Но она выглядит просто от волбашки Да, вот,
1: вот я о том и говорю, выглядит от волбашки, работает от волбашки Но при этом, опять же, да, если мы проводим аналогии с «Оскаром», там же есть технические номинации То есть, вот, например, не знаю, выходит какой-нибудь... Выходит какие-нибудь Мстители, там, да, или, не знаю, Джеймс Бонд новый. 19-14 какой-нибудь. Да-да-да. Ну, 19-14 немножко, да, посложнее ситуация. Я как раз про то, что вроде как вот этим критикам там и академикам вроде как не очень нравится, но, тем не менее, не могут отрицать, да, что с технической точки зрения. Это прям очень круто. Они выдают пачку технических номинаций, а главную там награду или там лучшую режиссуру или что-нибудь такое они выдают фильмам, ну... Часто выдают, вроде там, «Паразитов», этих самых билбордов. Кстати,
0: mm-hmm. наград... Исэп писал по учебе про то, почему «Паразиты» получили Оскара. Такой был трэш И вообще. почему же? скоро секрет. Слушай, я не могу для себя объяснить этого. Из-за повесточки, я нашел. Да, из-за повесточки. Да, я, короче, задумался, и, и у меня было три, три, три довода основных, часть из которых я у кое-кого подсмотрел. Не буду говорить имя этого прекрасного человека. Первое — это то, что... Голливуд соскучился по японщине, по такой, даже не по японщине, а по, что называется, другой культуре, короче, новой совершенно. То есть у нас есть капитализм, у нас есть штаты, у нас есть успех, секс и какое-то, ну, понятное дело, социальное расслоение, и там есть разные группы, там средний класс и прочее. У нас есть азиатская культура, где немного иначе выглядит вот это вот классовая... Война, что ли? Ну, короче, я мыслял на языке очень недалекого человека, который не разбирается в кино. И я вот там брал как пример, что у этих чуваков, которые главные герои, да, которые прислуг, у них дома унитаз, он находится на возвышении, в таком, знаешь, на пьедестале. И это как бы такое, что называется, цитирование того, что их ценности, они максимально низкие, но это вот, вот это. То есть, ну, они абсолютно абсолютно свиньи, и вот пытался вывести на то, что эта игра противопоставления вот этих вот разных социальных слоев, но э, даже, не про, не, даже не про противостояние социальных слоев, а про то, как эти социальные слои важны друг для друга. Ведь они же живут и кормятся, и существуют за счет друг друга. То есть, э, вот высший класс, он живет за счет низшего класса, потому что он его обслуживает, и типа make a difference А низший класс живет за счет высшего класса Потому что они делают для них работу Высший класс дают им работу ну, То есть это именно такая экосистема Я вот, короче, там нес какую-то дикую фигню И в итоге получил 80 Я могу прочитать потом, но это просто трэш ну,
1: Вот, в общем, продолжая хвалить Бафту Тут можно сейчас пройтись по всем номинациям Чего мы делать не будем И просто с каждой я готов согласиться Вот, например Достижение, выдающееся достижение в аудио. Что там? Что тут у нас есть? У нас есть Call of Duty Modern Warfare, да? Где все? А? Где все? Баба, баба, да? Все да. разрывается, очень круто звук, звук сделан, да. ну, понятно. Есть Control, где тоже круто сделан звук. Death Stranding, Star Wars Fallen order тоже а никого вот... нет сомнений, что там супер дорого, супер круто сделан звук, что над ним работали там. Десятки. Я вот не обратил
0: внимания на звук, кстати, Фалинордорев, что-то вообще не знаю почему. Я достаточно много времени наиграл, но у меня я. Пока я не услышу эту тему имперского марша.
1: Ну, это запрещенный из-за... прием.
0: Да. Меня, меня не взять вообще никаким. никаким. Ну, я
1: скорее к тому, что очевидно, что этим занимались там десятки людей, что они супер профессионалы супер высокооплачиваемые. То, как что называется, uh, production values, да, в английском. Uh, совокупность проделанной ими работы, она стоит очень дорого, ну и как бы uh, можно ее высоко из-за этого оценить. Ну и не из-за этого, и вообще получается высокое качество, очевидно. Люди собрались, профессионалы высочайшего класса И сделали что-то на большие деньги Высокого качества Но награду получает что? Награду получает Ape Out Ape Out? Да За Ape Out Игра про э,
0: сбежавшую Про обезьяну сбежавшую
1: Да, Да, почему? Потому что там очень креативно Они поработали со звуком э, Что,
0: они там как-нибудь на на движениях засинхронили? Да-да-да, там же динамически Блин я просто предположил, чувак, просто из головы взял это дерьмо.
1: Да, там же динамический джазовый саундтрек, то есть там все, что делает обезьяна, все это отбивается вот этим барабанным боем, получается такой. То есть, твое перемещение
0: по уровню в результате выстраивается в такой некий трек. Слушай, а давай сделаем то же самое? Вот прямо сейчас мы тоже возьмем и отобьем наш подкаст под. Как это называется, такие прям. Такие, знаешь, барабанные штуки. Вот так вот. Хоп!
1: Да, в общем, если тебе интересно, ты можешь, у Луцая как раз выходило видео про эту игру. Да, я видел. Он там покопался прям хорошенько в этом. Ну так вот, в общем, меня радует, что люди собрались, посмотрели на Call of Duty, на на Death Stranding, на Fallen Order и выбрали из этого всего Ape Out. Потому что действительно, как мне кажется, если кого-то отмечать за да, то это должна быть игра, которая делает что-то такое необычное. Как-то пытается раздвинуть границы. И то же самое во многих других номинациях там э, Или, вот, например, номинация Artistic Achievement, то есть, ну, за то, как игра выглядит там и так далее, насколько, mm-hmm. она, э, насколько она хороша. Тоже все наши те же самые друзья: Death Stranding, Control, как обычно, которые выглядят круто.
0: Но при этом побеждается она Wild Hearts. Такое чувство, будто эта номинация бафта это просто один такой большой амаш тому, что у чуваки, существует не ааа индустрия это да, классно. Я говорю,
1: я о том и говорю, это очень классно. И вот так можно по всем номинациям пройти, но ну, почти по всем. И только mm-hmm. дойдя буквально до вот этого технического достижения, ты там увидишь, наконец, Death Stranding. Так вот, мне кажется, что в этом примерно и должна быть роль вот таких церемоний. Uh-huh. в идеальном мире, чтобы люди выходили и говорили, смотрите, ребята, вот вы все тут играете в Call of Duty и в Death Stranding, но в то же самое время вот такие замечательные люди делают вот такие замечательные
0: игры, про которые вы, может быть, даже не слышали. Обратите на них внимание. Но ты, ты считаешь это правильно? То есть через номинации, через награды, да, через какое-то вот признание? Люди, по сути, как бы пытаются сформировать культуру, что ли, у потребителя и сказать, что, ё, чуваки, там же существует Индия, ну, мне кажется, это вполне очевидное знание о том, что есть Индии-игры, есть не Индии-игры. Мне кажется, лично. Что очень ограниченная группа людей, которые мыслит форматом Я буду играть только-только в AAA, а в Индии играть я не буду, потому что недостаточно качественно для меня. Нет, смотри, 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 я не предлагаю,
1: Тут тонкий момент, я не предлагаю людям, которые в этих голосованиях участвуют осознанно, да, топить AAA проекты. То есть, если ты прям искренне считаешь, что э, в Call of Duty Modern Warfare работать со звуком больше достойно этой награды, чем Ape Out, то голосуй, конечно, за Call of Duty. Как просто, как мне кажется, вот в этом голосовании сейчас, которое было, люди приняли участие, как бы,
0: прошаренные, которые... А кто, кстати, ты не знаешь, кто, кто находится в этой комиссии, а... В экспертах? А, господи, там Game Awards, кто голосует? Издание. Да, и еще есть голосование, что вроде при зрительских симпатий такого формата. Вот, в общем, как мне
1: кажется, мне хочется верить, ну, то есть Было бы странно предполагать, что туда пришли какие-то люди, к людям, которые голосуют, и сказали «Йоу, чуваки, не голосуйте в этом году за ААА, голосуйте за Инди». Я сомневаюсь, что так было. Я думаю, что люди все-таки искренне посидели, призадумались, а стоит ли нам давать номинацию за выдающиеся достижения в аудио игре, которая делает, ну, в принципе, то же самое, что и все, всю жизнь игры делали, но только на, на чуть более высоком уровне. Или мы дадим вот этому чуваку визионеру, который придумал вот такую потрясающую концепцию с обезьяной и с экспериментальным
0: джазом. А вообще, вот твое мнение, индии это, — это что, это элитарная культура? Ну, слушай, что за странное деление на элитарную. Я просто, я пытаюсь, я пытаюсь выяснить, потому что я вот, смотри, ну банальный пример, да. Вот есть да? Mm-hmm. это стрендинг, да? Это не Индия, это ААА-продукт, который издавал Sony, делал Кадима, прости господи, Господь, какой ты классный! Вот. Но это как бы игра не для всех, понятное дело. То есть для Луцая, например, это было... Он мне рассказал, что это супер уникальный игровой экспириенс, который он испытывал за последние 10 лет, то есть в первый раз вот для него произошло. Есть большое количество друзей, которые такие прям, что называется, массовые потребители. Они играют только в колду, иногда там фифу, ну и парочку там громких игр в год. То есть там Disco Лизиум, не-не-не, это мимо кассы. Они вот поиграют в Death Training, такие, че это за артхаусное говно? Я 4 куска заплатил за то, чтобы носить сундуки?» Ты пять,
1: пять минут назад убеждал меня, что очень маленький процент людей принципиально говорит, я не играю в Индии. Не-не, это, не, не,
0: это про другое. Я про то, что... Ведь в играх тоже существует, как мне кажется, какое-то разделение на артхаус не артхаус, Типа массовая культура, элитарная культура. Или, или же нет? Как быть? Ну, в этом есть, да, в этом есть рациональное
1: зерно. Я довольно давно задвигаю э, всяким разным людям телегу про то, что, как мне кажется в игровой индустрии не сформирована вот этой прослойки, которая очень давно существует в кино там, да? но ну, сейчас кино умирает постепенно в сериалах. Именно такой прослойки, которая, грубо говоря, не Марвел и не Трансформеры, mm-hmm. но в то же время не в Верситакун. И, это и, что это такое был? Это знаменитый это индонезийский режиссер. Я уверен, А-а-а. что я перепутал половину букв, но в этом в принципе и был прикол. Лады. Короче, не мстители, не трансформеры, но и не какой-то дичайший артхаус, да. То есть представь, если бы мы, если бы у нас не было, да, слушай, даже Тарантино на самом деле, да? Тарантино на самом деле это не такой уж мейнстрим. То есть он супер популярен и все его знают, все смотрели, но на самом-то деле его фильмы они не супер не суперординарные, что ли. Ну, то есть, они, чтобы ими в полной мере наслаждаться, все-таки нельзя совсем то есть ни в чем не шарить. То есть, если ты просто под пивас пришел в кино, то, возможно, тебе Тарантино, может, и не зайдет. Вот, я про это. Если бы не было вот такой прослойки как там... Гайрич Гайричи, что угодно, что абсолютно точно не артхаус, что любой может воспринять спокойно, посмотреть и понять и насладиться, но в то же время, чтобы это было что-то, ну чуть более сложное, чуть более интересное, необычное, чем то, что мы видим в кино перманентно, там то, что сделано как бы поликалом, да,
0: там Том Круз выбегает и всех спасает. Я вчера смотрел, знаешь, какой фильм? Последний самурай. <hemen> <illness creation> Первый раз. Я так кайфанул. Том Круз. Я Крус. в детстве смотрел, да. Офигенно. Ну, вот, ну так и... продолжай. Что-то да, я, так что ты там так долго разгоняешь. Я потому
1: что же представь, если бы не было вот этой прослойки фильмов. И мы бы жили только, у нас бы был выбор либо Марвел смотреть, либо этого самого, Светлану Баскову и
0: да, да.
1: А в играх, по-моему, ну, сейчас ситуация выправляется. Сейчас как раз появляются независимые проекты, которые выглядят дорого и хорошо. Ну, то есть тот же Disco да, например. Кто скажет, что Disco выглядит как-то не так или играется? Ну, он прям... Мне
0: нравится, как выглядит Disco Он
1: выглядит прям ровно так, как должен. То есть он не из-за каких-то... Не создается ощущение, что он из-за бюджетных ограничений, да, выглядит так, как выглядит. Он выглядит ровно так, как должен, как и задумано. И про кучу инди-игр тоже сейчас это можно сказать. Но до недавнего времени, мне кажется, было такое ощущение, в котором многие живут до сих пор, кто не очень интересуется игровой индустрией, например, что есть только... То, что ты покупаешь за 5000 в PlayStation Store, что... 5000 кстати. Недавно
0: было 4, боже мой.
1: Да. И, и, и только то, что ты покупаешь по скидке в Steam и никогда не запускаешь. И между ними очень узкая
0: прослойка, как мне кажется сейчас. Есть и должны быть такие проекты, которые, знаешь, что, что называется make a difference. Да, и вот как раз, по-моему, именно такие проекты, вот
1: как та же Outer Wilds, и та же там который тоже не очень дешевая. Ну, по крайней мере, так выглядит. Вот, как мне кажется, они супер важны, и поэтому мы их должны просто поддерживать и лелеять как только можем.
0: Я с тобой соглашусь, и вообще, в целом, я сейчас пытаюсь, что называется, прикоснуться к этой прослойке, потому что до недавнего времени мне мешало два таких вот толстеньких факта. Первый — то, что все (laughs) инди-игры, на которые я смотрю в PlayStation Store или в Xbox, Microsoft Store, да, который там под Xbox существует, все эти инди игры стоят 200 или 300 рублей в Стиме, и около 1000, в лучшем случае. А более реалистично полторы стоят в этих магазинах, и ты такой думаешь «Боже мой, а вдруг мне не понравится? Боже мой, а я же не рефанну?» И проще, третье, десятое. И вот... А... У меня есть, что рассказать Про вот эти вот инди-игры, инди-эксперименты Да и к тому же Возможность появилась впервые Я могу теперь по злоупотреблять. Я тоже ловлю себя все чаще на мысли Что мне гораздо
1: приятнее и удобнее играть на консоли И на Sony, и на э, Nintendo Но проблема Да, в том, что Куча выходит на ПК Игр, которые мне интересны И которых либо нету на консолях Либо они
0: там стоят Каких-то совершенно конских денег в России. Ты очень рано разгоняешь, чувак. У меня есть отдельный блок мыслей, отдельный блок вбросов, на которые тебе придется отвечать прямо сейчас. Продолжая тему игр, игровых стилей и вот этого всего, мы решили пригласить в гости Николая Циса. Он преподает и возглавляет курс вместе с Юрием Порбовым под названием «Стил» то есть курс по стилизованным персонажам. У Николая гигантский опыт в индустрии. Последние несколько лет он работает в ID Software, если вы знаете такую. Николай расскажет про свою профессиональную деформацию, про то, как познакомился с ID Software, и про то, что происходит на курсе стил, как ребята учатся в первый раз, делают скульптуры. Мне кажется, получилось очень интересно, ну и в конце даст пару советов, начинающим, таким, как я, и, может быть, вы. Давайте послушаем. Привет, Николай. Привет, Дмитрий. ну Так 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 уж серьезно встретил меня. Можешь немного рассказать про себя и чем ты занимаешься вообще, что делаешь в индустрии? Очень интересно.
2: ой Ой, тут много рассказать надо. Нет, в индустрии Давай. я уже достаточно давно поработал с кучей проектов всевозможных. вот И на данный момент я работаю с Идами. Вот, над анонсированным и уже всем дав- давно известным проектом. Но, к сожалению, да они не позволяют рассказывать конкретно, Мясным что это за проект. — практикам. Ну, да, если, если можно так выразиться, там, да, достаточно мясной, короче. Вот. С Идами я уже полтора года, и вот как раз-таки как я начал с ними работать, примерно параллельно я начал... Заниматься разработкой собственного курса на платформе XYZ. И, собственно, из этой разработки вырос наш курс «Стил», «Стул», как мы только его не называем сейчас. В вот этом такая часть, часть шутки, короче.
0: На стиле вы занимаетесь персонажкой, стилизованными персонажами, вот этим
2: всем. Да, 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 да. Мы занимаемся стилизованными персонажкой. Это такой базовый вводный курс для прям захода, короче, в персонажный арт. Мы достаточно много свободы даем, да, студентам, и это облегчает работу именно тем, кто, допустим, хочет первый скульпцию сделать Так что мы показываем на нем весь процесс с нуля, прям от хайпольки до финальной анимации Вот сейчас закончился блок по скульпту, может кто видел на артышнем, мы всем потоком выложились одновременно, короче, там был небольшой Да, я видел там прям, звездопад произошел Выброс, короче, вот и, собственно, работы, я думаю, говорят сами за себя, короче, вот примерно если многие из этих ребят делали первую работу на нашем курсе, и, соответственно, можете... Я оценить. ссылочку приложу
0: в описании подкаста, чтобы быстро было все. найдено. Супер.
2: отлично, вот, и как бы можно лучше посмотреть на арт, чем слушать, как я буду болтать про это дело. Вот ребята Uber классно постарались. Можно будет
0: параллельно Да. У тебя была забавная история знакомства с Идами. Ты мне рассказывал на прямой трансляции, как раз таки моя первая, первая прямая трансляция uh-huh. в экспозиции была с тобой и с Юрием Порвовым. Ты рассказывал про то, как ты подбивал к ним, что называется, oh, да. ласты.
2: Можешь я рассказать? Не, я бы не сказал, что она такая супер веселая, короче. Там не с нами даже грустно было. Но на самом деле это прям, я думаю, не на 15 минут, это на целый, наверное, час будет история как раз таки. Вот студентам я на недавнем нашем стриме ее поведал практически полностью. А, О, и они там все
0: воодушевились, зажглись. Ну, да,
2: да, да. Был очень-очень ну, приятный душевный моментик, короче. Вот. Так что, ну, в принципе, да, я вел работу по тому. Ну, это был мой проект такого рода, что я хочу попасть в это, Мне очень нравится, что ребята делают. Мне очень нравится их стиль, короче. И мне нравится подход к работе, который я вот на Зебраш саммите 2015 года увидел, вот. Потом они выпустили свои хайпольки для 16-го Дума, и, соответственно, я увидел разницу между хайпольками и Артома, и понял, что тут будет много ответственности лежать именно на 3D-части, потому что детализации видно сразу разницу, и этот подход меня всегда-всегда очень интересовал, и, ну, в наших широтах очень редко такое попадается, чтобы тебе давали такие степени свободы и такую степень доверия. Вот, и я посвятил прям два года жизни буквально как ты сказал, подбивая, как там, к <свят> <свят> к ним, вот, да, ну, в общем, да, был путь долгий и тернистый, но в итоге все получилось, и достаточно, достаточно счастливо. И зазнакомились,
0: меня. и остались там.
2: Ну, да, ну, не то, что, знакомились, я постепенно со всеми членами команды, там, отслеживал их арты, их работы, их личные всякие проекты, вот, смотрел, что они делают, помимо... ну, как бы, fake it until you make it. <свят> А, да, 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 круто.
0: Мы, короче, когда когда разогревались, ты мне начал рассказывать про то, как ты играешь в игры, или, точнее, даже про свой подход, так сказать. Это очень круто, потому что у меня один из вопросов был про то, как ты... Что называется, ищешь вдохновение, да? Как ты uh-huh. подглядываешь где-то. Ну, то есть, понятное дело, что стилизованные персонажи тут ну, комплексная тема, потому что нужно всасывать в себя все как губка, да, понимать примерно, как строится ч- тело, то есть она, она, какую-то базовую анатомию и прочее. Но все равно как-то нужно откуда-то подглядывать что-то и что-то, может быть, забирать, подмечать. Вот Юрий Порбов мне рассказывал на трансляции, что вы время от времени в гострекон вливаетесь oh, там да. тоже подсматриваете вдвоем что-то. Но ты мне рассказал, что ты больше любишь смотреть чем играть. Можешь как-то это? Да, а шту, штука, штука
2: как раз-таки с Гостреконом. Вот этим вот последним брейкпоинтом uh, break называется, да. Mm-hmm. Вот. Да. Началось-то все с того, что я увидел на арт Артон. Очень пр- замечательно. Я наверное, думаю, мы даже ссылочку прикрепим, чтобы все заценили. Да, хорошо Там была вот эта база дронов, которая выстреливает Маяк такой огромный, раскрывающийся, из которого вылезает сварм дронов И летит пользователя, короче, убивать, когда он выходит за пределы карты И мне показалось, что это uh-huh. настолько крутая идея, настолько классно Ну, в смысле, никаких там невидимых стен, никаких там помех изображения, как многие делают А вот конкретная штука тебя конкретно убивает Вот, и выглядела она безумно круто И, собственно, я такой Юрий прям сразу скидываю, чувак, зацени, короче вот такой, о, ништяк, короче Потом, ну, мы посмотрели обзорчики, посмотрели на этот инвайрмент, просто бомбезный там. Как бы персонажами нас, наверное, уже даже не удивить в какой-то степени. Поэтому, типа, в последнее время прям инвайрмент супер заходит. Мы даже вот охота, которая на стиме была, была недавно по скидке и распродаже, тоже ее ради этого инваймента купили, там походить березки, пообнимать. Очень А вкусно. Hunt, который? Да, 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 ну вот это. А, понял. Вот там оказался очень такой клонковый локомоушен, что нас очень расстроило. Ну, как персонажников. Вот, но environment действительно очень-очень очень классный. И так, соответственно, и подходит самая выборка, во что я играю. И как бы у меня с детства такая штука, что мне интересно от игр, во-первых, конкретно для меня это арт. Прям в mm-hmm. первую очередь я прям открываю и впитываю этот арт. Допустим, Quake Champions, когда вышел, я его купил, он даже еще платный тогда был. Сколько там он стоил, не помню. 50 долларов или 40. И в, в итоге в Стиме у меня наиграно в нем 4 часа, и из этих 4 часов я ни одного матча не проиграл в нем. Я за него, я прям сидел и крутил вот эти крутилки персонажей. Вот там был думгай
0: Ты в таком плане максимально, что называется, профессионально деформирован. Ты, короче, заходишь в игры, чисто поучиться поработать.
2: Получается. Ну не то что это все-таки я же выбрал эту профессию, потому что мне удовольствие, ну, а да. от хорошего арта я получаю просто колоссальное да. количество удовольствия, вот и просто технически качественно выполненный ААА, либо вот этот минималистичный с какими-то огрехами, выполненный инди просто настолько это романтично все и круто, что прям хочется все купить и все потыркать посмотреть, вот. Ну и как бы геймплей в этом случае типа приятный бонус, если он хороший, увлекательный, допустим, не знаю какой-нибудь Факторию. Я, блин, прошел где-то 200 часов сделал в нее Вот. Арт там... Ну, во-первых, там совпало так, что один из моих любимых артов там вот этот олдскульный пререндер изометрический в стиле эпохи империи, фоллаута второго. Вот такие штуки. И, блин, как я люблю эту вещь. Вот, Гребен. я прям Вау, очень да. сильно залит. Ну, плюс на вот эта механика вся очень компьютерная, которая прям креативным мозгом как будто прям находит, не знаю, что-то такое. Для... И прям хочется решать эти пазлы до бесконечности. И ты сидишь, как настраиваешь эти конвейеры, короче, там, до пяти утра. И да, еще вот этот момент, который мы начинали обсуждать на разогреве, то, что как я еще выбираю игры помимо вот этого арта, то, что мне интересно, собственно. Я, когда смотрю на игру, мне всегда интересно и поделиться ей. Вот это прям с детства идет у меня, когда вот я там друзей звал, короче, поиграть там в свою сегу, не знаю, в Соньку и так далее. Вот, я прям открываю игру и смотрю, во, вот этому одному моему другу зайдет, вот это другому, короче. И прям, типа, такие фантазии на тем уже никак я там что-то делаю в этой игре, как мои друзья там со мной, короче, в этом участвуют. И такая социальная хорошая получается штука из этого.
0: А, ну, то есть у тебя всегда такой социальный аспект, короче, появляется, когда ты видишь игру, и ты сразу подмечаешь что-то для своих корешей. На угу. наличие кого-то в процессе игры это ну, что называется, важная часть ритуала для тебя.
2: — Да-да-да, огромно. Это прям зашло, вот, ну, мне кажется, это один из успех... причин успеха того же свеча, то, что поделиться там трипл игрой стало настолько просто, просто выдернул ее, оттащил, не знаю, в сарай к другу, короче, и вы там поиграли с ней. Вот. То есть это я прям очень люблю делиться Делиться вот этой вещью Особенно типа учитывая то, что мне как бы уже ну, профессиональный опыт не позволяет Вау-эффекта Ну, как бы чтобы вау-эффекта от меня добиться С той же персонажки, это надо прям Сильно-сильно постараться Либо в дизайне что-то такое очень-очень Изощренное придумать Вот, либо в выделке должно быть просто настолько что-то крутое, что, ну, валкнуло. А для обычных людей, которые не относятся к индустрии, это всегда такой прям сюрприз. Вау, ну как настоящий, короче, прям еще с детства это идет. И эти реакции очень приятно смотреть, они меня вдохновляют в том числе и в собственных работах.
0: А-а-а, ну, то есть, в частности, и на курсе, да, такое происходит? Ты показываешь работу, и чуваки, и чуваки такие, йоу, круто, а как ты это сделал? Ну, и, то, ты, когда, <с>... Постоянно включенность в процесс вау-эффекты, они, наоборот, подпитывают тебя, чтобы ты умел удивлять, короче, чтобы твой арт умел... На курсе это да, особенно заметно,
2: потому что, типа, ребята приходят первый как бы раз делать что-то, и ты показываешь им, что это вообще не магия, короче, это все реально. И вот, блин, у меня всегда были очень положительные воспоминания о всех моих учебах, которые я прошел, связанных с CG и IT. Вот. И как бы вот эта атмосферка, короче, как, не знаю, как Хогвартса, когда показываешь магию, которая раньше была недоступной, и как считалась для округа закрытого такого секретных лиц, ты ее открываешь людям, короче, это очень-очень приятное ощущение.
0: Ты говорил, что ты вообще много, много учился по ходу жизни, да? Угу. Можешь пора еще каких-то мест назвать? То есть, понятное дело, что главный, главный твой... Учитель — это практика, да, или там какой-то, может быть, опыт, но вообще в целом...
2: Ну, по учебе я, блин, я учился у Алексея Маскаленко, самый первый, одни из первых моих курсов. Вот, у Алексея Маскаленко я учился аж мудбоксу, То есть на тот момент он еще не преподавал Зебраж, uh-huh. Вот, не преподавал Зебраж, преподавал мутбокс. То есть это было каких-то там, не знаю, то ли 7, то ли 8 лет назад. Вот, до этого я прошел там курс по 3D-студии Максу. И потом я по вечерам фигачил, по ночам, пока учился. Ну, в смысле, пока дисками торговал в магазине, учился по вечерам, по ночам. Потом я нашел Scream School для себя, и как раз-таки вот там мы с Юрой познакомились. Значит, мы пошли на курс по игровой графике. Тогда он был, тогда там было столько убер-крутых ребят, преподавателях, и с многими из них мы сейчас хорошие друзья. Ну, не знаю насчет многих, но с некоторыми прям очень хорошо дружим. Там тот же Костя Вавил просто потрясающий человек, очень сильно повлиял на меня. Вот. Ну и после первых полугода в скриме мы с Юрой раскидали вот эти резюмешки. Ну, точнее, Юр-то как-то это отдельно делал, потом выяснилось, что вот смешная как раз-таки такая история, то, что мы учились на одном курсе, в одной группе, и как бы, по-моему, даже особо не общались, просто типа, привет, пока, вот, а потом, ну, единственное, что мы домой вместе ездили, наверное, иногда, потому что мы жили на одном направлении в электричке,
0: А вот. понял.
2: и как раз-таки, ну, первые полгода еще не так все сдружились, мне в какой-то момент задолбало заниматься мерчендайзингом. Вот, и захотел все-таки ближе, намного ближе к играм быть, и я разослал резюмешки в 200 компаний, там, на все, что нашел на HandHunter'е. Массивно. А каким-то там гадостным резюме, там, ни о чем нам, вот, и меня позвали в Jump, и Юра, соответственно, то же самое сделал, по всей видимости, его тоже позвали туда, и на обоих взяли на работу, короче, и вот так вот сложилось, что мы одновременно попали в одну студию, и там да, как бы параллельно с учебой мы начали вести профессиональную работу, как бы и это нам очень помогло. Сейчас я не думаю, что такое возможно, потому что в индустрии очень выросли стандарты прием на ту же работу. То есть раньше достаточно было знать макс или зебраш просто, как... сейчас mm-hmm. лучше знать весь процесс, иначе можно, ну, просто проиграть по статистическим причинам.
0: Вот, кстати, мы очень классно подвели вот к этой последней мини-темке, да, вот люди, которые только-только планируют, да, неважно, в персонажку там, или, может быть, в левел-дизайн, ну, просто в целом в 3D-ху, да, в в индустрию вливаться, и только-только, знаешь, начинают э, готовиться к образованию. У тебя, может быть, будут какие-нибудь советы, может быть, опыт, который ты усвоил не сразу, и такой думал, блин, черт, ну, это должно было произойти пораньше, чтобы две вещи
2: хочу отметить по этому вопросу. Давай. Значит, первая, это моя любимая байка. Я не знаю, насколько она правдивая, блин. Я даже проверять не хочу, потому что настолько мне нравится она, короче. Вот, это байка про организатора косметической компании. То ли Макс ага. Фактор, то ли какой-то еще. Который был иммигрантом и попал туда как раз-таки в начало вот этой Великой Депрессии. Организовал бизнес, раскрутился и типа получилось все супер ништяк. Вот, если я не ошибаюсь, он даже был каким-то русским иммигрантом. Еврейская национальность, что-то в этом духе. Ну, я могу супер ошибаться, короче. Но мораль не в том, откуда она конкретно. ну, Просто он был бедным иммигрантом, короче. Организовал вот этот бизнес замечательный, который сейчас даже до сих пор у нас живет и процветает. ну, Если я опять-таки не ошибаюсь. И, собственно, когда у него спросили, как вы преодолели эту великую депрессию, в чем секрет типа успеха, он просто сказал, что на тот момент он еще не научился читать на английском, короче. И просто не читал газет. Вот, и поэтому не знал, что какая-то там депрессия есть или что-то в этом духе. Кризисы кризисами, но как бы основные, главные, типа, проблемы с ним связаны у нас зачастую в голове просто. Это первое, что я хочу сказать. Типа, обращайте внимание, типа, объективны ли ваши страхи, как бы, и не накручивайте себе проблем. А во-вторых, если вы выбрали 3D из-за денег, то это, ну, плохое место, чтобы зарабатывать конкретно деньги. Если у вас нет выбора, как, грубо говоря, вы любите, там, 3D, вы любите арт, вы любите искусство, вы хотите участвовать в этом всем, прикасаться к чему-то большему, чем вы, или, там, создавать какие-то вещи, которые будут сотрясать, там, сотни, а то и, там, тысячи человек, ну, визуально, потому что это очень сильная такая штука, и у вас внутри живет вот эта необходимость творить постоянно, то, как бы, выбора у вас нет, как бы, и кризис не кризис, как бы переживете <смех> не ваше да вы справитесь
0: ну короче главное чтобы это все было для кайфа для души в первую очередь то есть ну, ты да, получаешь да. удовольствие и это воспринимается уже на другом уровне Uh-huh. То есть это уже совершенно другие требования. И у тебя не требования к индустрии «Йоу, я хочу получать миллион тысяч денег», а желательно в долларах, да? А именно «Йоу, я хочу делать очень классные вещи, которые будут заставлять людей челюсти ронять и вообще в целом вдохновлять других людей делать что-то
2: подобное». Ну То да, есть такой... основная штука, чего вам должно хотеться, это участие и м- создание, участи- ну, в процессе вот этому присутствовать. Вот. А все остальное, в том числе и деньги, это приятный бонус И как бы, если вы смещаете акценты в сторону денег То, как, бы, как правило, они к вам приходят в последнюю очередь Вот это я по опыту знаю
0: а, Еще раз напомню, что Николай Цис преподает на курсе «Стил» а, Второй поток начинается 1 октября то есть времени куча я в описании оставлю ссылочку чтобы вы могли познакомиться и с работами студентов и с работами николая юрия порвова которые тоже преподают на курсе не забывайте заглянуть на наши прямые трансляции их в свободном доступе бесплатных целая куча вот мы с юрием порвовым начали там работать с, с одежкой у нас скоро будет трансляция где мы будем там накидывать меховые элементы отвечать на вопросы и прочее продолжает тему до да, образования следите за всем тем, что происходит у нас, потому что бесплатного контента, ну, просто завались. И подкаст, и видео Луцая, и наших ребят. Куча текстовых материалов, куча прямых трансляций. То есть, если собирались учиться, да, и как-то вливаться в индустрию, то сейчас, что называется, самое время. Николай, спасибо тебе большое.
2: Спасибо тебе. Спасибо.
0: Артемий, это случилось Я получил в пользовании Прекрасный системный блок Ну, на ограниченное количество времени И вообще в целом для рабочих целей Спасибо большое Я успел, реально, в последние дни Перед вот этим вот закрытием Смотрю, значит, я в Твиттер э, А там новость Карантин все, передвигаться в Москве нельзя. Штраф. Я такой сразу, боже мой, что будет? Что будет дальше происходить? У нас Сети 17 случится, как мы говорили в первом подкасте, да? Одеваешь очки, а там сети 17 ну я про VR. Открываешь окно, а там сети 17 ну, или Москва-Сити, как вот у меня сейчас. Ха, поебнулся. И я пишу: такой: Леша, слушай, нужно срочно ехать в офис. Я заберу компьютер дома, буду работать из дома. Все, мечта сбылась. Он говорит: нет, не не подожди. Потом все-таки договорились, я взял, взял комп. Сделал рабочие штуки Глубокий вечер, я такой думаю, ну, блин Чё, упускать возможность, что ли? Установил Steam, смотрю, а там вышел Mountain Blade, который барбант, который Ранний доступ, я говорю, ну Тысяча? Это что, деньги? <сёст> 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 ну, для меня. ну я Сколько ж... там это долларов сейчас? <сёст> Сколько там это долларов сейчас? Это где-то долларов 12 или 13. И я такой, ну ладно, возьму, короче. Это же игра моего детства. Ну, моей, моей юности, ладно. Я играл в первом Mount Blade сотни часов. Когда я получил первую деревню... Ох, блин, я забыл, как она называется. Я да, вот до сегодняшнего дня, до вот этого самого момента понял, как называется эта деревня какое название такое, знаешь, типа Гондоновка, что-то типа такого Ну, короче, какая-то вообще чисто такая деревенская история Когда я получил первую деревню, я чуть с ума не сошел, понимаешь Я просто Ааа, я же... Я вассал! Я землевладелец! Налоги! А потом хопа, а там нет налогов Я такой, блядь, что за херня? И на хера мне деревня Ну, так вот, купил я ее Поставил скачиваться. И знаешь, что случилось? Боюсь представить. В стиме ввели ограничения. Ограничения по скорости интернета, типа на скачивание игр. Это из-за карантина? У меня тут хороший. Да, из-за карантина. Много людей сидят в стиме. Он ставит новые рекорды по количеству людей в онлайне. Тут, там. Я такой, опа, у меня классный интернет. Сейчас скачаю эти 30 или сколько там, 40 несчастных гигабайт за 5 минут у меня интернет, могу себе позволить, типа, ну а, ш, ну, как бы, а что делать? Живем в диджил время. В 21 веке, да. В 21 веке живем, а ставлю качиваться, и знаешь, какая скорость? 1 мегабайт. Ты меня на самом деле не очень пугаешь, потому что у
1: меня не так давно была такая скорость. У меня с PlayStation 4 была какая-то необъяснимая хрень. Я даже не знаю уже, этот патч какой-то был неправильный, или сбой какой-то, или я не знаю что. Но он примерно с такой же скоростью у меня качал игры, что ты не делай. А там игры-то, ты знаешь, большие.
0: Да, игры весят по 50 гигабайт, в лучшем случае. Ну так вот, так про, это, про это,
1: что? Я, я понял, этот блок называется Millennial, и открыли, открыли для себя системные блоки.
0: Да, ну, у меня был системный блок, и очень классный. Когда мне было 6 лет, мне папа купил мой первый компьютер. Он стоил 40 тысяч рублей тогда. По тому курсу это было просто это был самый крутой комп в Тамбовской области, чувак. Самый крутой комп, я тебе базарю. Я просто проходил игры вот так. Кризис у меня... Кризис, прости господи, кризис, включался там. Кризис, да. Лучше не упомянуть Тема... это слово сейчас. Мне даже лучше, когда я ему начал жаловаться про комп, он мне пишет, чувак, ну добро пожаловать, ну вообще, знаешь, я бы и сам сидел на маке, я говорю, во, я вот тебе про это. Мак, он для кого? Он для людей, которые не хотят париться, понимаешь? Купил, ну для людей, наверное, у которых есть деньги, это не я, мне папа помог купить мак, я говорю «папа». Это мак для людей, у которых есть богатый папа, да? Нет, у меня не богатый папа. У меня обычный папа. У меня я была шучу, сделка. Я шучу, слушай, но ну мак не, не настолько дорогая вещь Да, что-то. у меня была сделка с папой. Я говорю «папа, отложи мне, пожалуйста, 50 тысяч рублей, а я их типа отработаю и верну». Он говорит «лады». Вот, и все. хоп-хоп, я купил мак, у меня компьютер сгорел в предыдущий, подкасты помонтировал, за месяц там окупились, Все, ready to go. В итоге разобрался с проблемами с компьютером. Начал скачивать игру. Игра скачивалась 7 часов. Я такой, ну, ностальгический момент. Знаешь, как, как, как в детстве, когда купил этот диск, вставил его в компьютер, а, пиратский, неважно, он устанавливается, ты такой сидишь, ждешь, когда он устанавливается. На, на часики поглядываешь, и такой, типа, сейчас я так поиграю. Типа, ну, ожидаешь, такое ожидание. И старый комп, он еще и скачиваться будет долго. Но если Steam, то опять же, да... слушай, ты меня сейчас такие флешбеки вызвал
1: вьетнамский. Я помнишь, когда в детстве... Покупаешь в магазине э, игру, которая на нескольких дисках еще. Ставишь okay. первый диск, там начинает эта полосочка идти, она идет, 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 а потом вставьте второй диск, и ты такой дрожащими руками уже он, она уже почти, она уже почти здесь. Я еще знаешь, ставишь, я не знаю, где делали так ты, ставишь курсор. На то место, где полоска загрузки да, Чтобы да, посмотреть, да, она да. двигается или нет Да, реком зависит
0: да, да, а да. Конечно, сейчас, или... сейчас я
1: старческий голос включу. Где вот это все сейчас? Сейчас молодежь просто жмет на кнопку,
0: и им игра сразу устанавливается. Вот, вот где вот это я Это даже хорошо, это эволюция. Ты пришел такой, сел домой, включил Xbox. Такой, опа, у меня вот есть такая-то, такая-то игра. Я, например, у меня терабайт памяти, да, она быстро закончилась. Я хочу поиграть в Warder 2, перепройти его. Это удалил, это поставил, она скачивается блин, не знаю, чтобы не соврать, минут 30. 100 гигабайт за 30 минут вообще наизичах, да? И, и ты как бы, как будто бы ценность потеряла вот это вот ожидание. Ну, ладно, пускай, зато я поиграю, кайфану и прочее. Ну, так вот. Скачивается игра 7 часов. 7 часов. Я чуть с ума не сошел. Я там дела Поставил, оставил компьютер включенным, там, допоздна поработал. Она скачалась, я начинаю играть, и мне в целом нравится, да, Ну то есть, там, фан. Я пришел в какую-то деревню, набрал там деревенских пацанов, я говорю, пацаны, меня зовут Дмитрос, меня так зовут моего персонажа, северный бородатый молодой человек, 20-летний Дмитрос, я рвусь к власти, я собрал пацанов, 20 человек, хоп-хоп, лучники со мной, так, мечники, вперед, собрались, расхерачили там всех разбойников, которые были на районе, сами такие, типа, йоу, теперь будем играть по нашим правилам, я просто вторгаюсь в деревню, там какие-то арабы, Я говорю, арабы, я захватываю вашу деревню. Начинается махач. 20, нет, ладно, 40 деревенских каких-то баб с палками, я говорю, да вообще на изичах. Я их раскатываю, я их уничтожаю, все, деревня моя, там горят сеновалы. Я беру еду, говорю, все, следующая деревня. И знаешь, что, доскакиваю до следующей деревни, и меня настигает, кто бы мог подумать, да, вассал, который владел предыдущей деревней, у него там армия, у него там человек 80, они такие все, знаешь, такие в броне, такие на конях. У них там пулеметы, пушки, гаубицы, самураи, боевые козы, слоны. А -а я такой стою в трусах такой. У меня 20 20 ребят, и мы такие, знаешь, доедаем такие остатки, остатки награбленного мяса. Канина там, там, голые женщины, которых мы взяли в рабство. И они такие... Ну все, вам, вам, вам конец. И я такой, да нет, я сражусь, я, я же умею драться, мы сейчас все их раскатаем. Ну, короче, меня убивают, берут в плен там всех, короче, и начинается. И я понимаю, что это весело, это фан, это прям Mountain Blade. Это вот как, как, как тогда? Игра выглядит классно, она в раннем доступе, она там имеет какие-то свои несовершенства, да, но это фан. Но! Все время, что я играю, я о- ощущаю какую-то горечь. Я, я вот все ждал, привкус. ты знаешь,
1: я слушал твою захватывающую историю, я все ждал
0: того момента, когда в сюжет ворвётся ПК. Да. <свят> я сижу и понимаю, что мне что-то неудобно, мне хочется как-то изменить позу, у меня не получается. Я привык играть на диване. Сел на диван вот так вот, или лёг на живот, да, взял в руки геймпад и полетел. А тут я что-то как-то верчусь, кручусь, плюс рукам непривычно, потому что тут консоль, там геймпад вроде бы привык уже, да, он прям в руки врос, а тут клавиатура, мышка, третье плюс э, какие-то ошибки постоянно появляются, понятно, рано доступ, но все равно. И ты такой как будто бы, знаешь, ощущаешь, как будто бы ты не на своем месте. И непонятно, как с этим бороться, непонятно, что с ним делать. То есть ты вроде бы, ну, понятно, дело, что компьютер у тебя не навсегда и прочее, ну, как бы наслаждаешься моментом, играешь прямо сейчас, но все равно ты такой, блин, я как будто бы, знаешь, в гостях. Играю. Не моя платформа, мне неудобно. Это не мой интерфейс. Ты как будто бы чувствуешь себя чужим человеком. Какой вариант купить огромное стримерское кресло и сидеть в нем, как будто это диван? Да нет, я, я думаю над этим, конечно. Мне, конечно, стоит конских денег, но я собираюсь когда-нибудь купить это. Но мне кажется, даже не про дивана, это про то, что ты приходишь развлекаться, ты привык к тому, что этот промежуток между хотел провести время и поиграть, да? Я поиграл. Он максимально короткий, раз. И он максимально безболезненный, два. Потому что в процессе не возникает никаких проблем. Ни какие-нибудь там драйверы, ни что-то там слетело, ни, я не знаю, Windows вдруг решил э, не видеть Steam. У меня такое тоже было, прям сразу же. Я, точнее, он, во-первых, не видит его, потом я нашел его, открываю, а приложение не открывается. Нужно все переустанавливать. Большое количество каких-то вот но и каких-то факторов отвлекающих возникает. И ты в процессе, пока вот доходишь до момента, когда ты садишься поиграть, у тебя так много всего происходит, что ты уже стресс-аут, то есть ты, ты уже стрессуешь. То есть у тебя был стресс, ты устал на работе, да, там личные какие-то проблемы, или там, ну просто, знаешь, бывает, устаешь, хочешь прям поиграть. В процессе подготовки устаешь еще больше, и тебе вообще уже ничего не хочется, и ты уже такой устал.
1: Я понял твою идею. ПК не для игр, ПК для да, работы. Это то есть... не
0: новая мысль. Да, я сейчас смотрю и думаю, что я попробовал еще раз поиграть макса Пэйна чуть-чуть вечером. И, блин, все равно не то. И неважно, в чем кроется эта причина, да, может быть это подсознательная пластика, неважно, или что-то я просто привык. Но я сейчас на полном серьезе думаю о том, что зачем мне брать компьютер, ну, то есть для игр, крутой, зачем? То есть я, я, я привык играть на консолях, у меня есть все консоли, и когда выйдут новые, я тоже их куплю. Uh, ну, типа, я там не сверхуспешный, сверхбогатый там молодой человек, да, но вещи, которые мне важны, я на них положил уже деньги, ну, или я там отложу, если это будет очень дорого стоить. И я вот всем, всем, кто рядом, сверлил мозг. Хочу компьютер, мощный. А потом поднялся курс, и я такой, боже мой, не куплю компьютер мощный. сейчас, знаешь, я такой смотрю и думаю, как бы похер. Типа, просто плевать. Вот я сейчас смотрю на сайт какой-нибудь там, который собирает компьютер, да? Вижу комп за 40 тысяч, там, или за 50. Понимаю, что для для всех моих технических нужд смонтировать то, смонтировать все, запустить трансляцию, его хватит. Я вот его и возьму. И он будет стоять просто как дополнение мака, знаешь, просто как рабочая машинка. Для игр только консоли. Вот попробуй, разубеди меня. Ну, я я... поделюсь своей, да, перспективой. Я не
1: буду с тобой спорить. Как я уже говорил, конфликта не получится. Я бы, пожалуй, тоже бы не советовал никому покупать игровой ПК, собирать очень огромный, суперсовременный. У меня самого такого нет, честно признаюсь. У меня... Я себе собрал игровой ПК несколько лет назад, и с тех пор он каждый год устаревает, устаревает. И мне кажется... А? а сколько собрал, да? счет а, за 1090, что то в таком духе.
0: Нихера себе, ты чё?
1: Ну ты чё, тебе прошаренные всякие люди скажут, что это вообще, вообще ничто. Потому что, наверное, действительно, я не вижу в этом большого смысла, потому что во всякие там AAA проекты в которых красивая картинка... Они все выходят на консоли. Да, удобнее, наверное, играть в них на, на консолях. Но если а, вы не суперлюбитель а, шутеров, потому что шутеры я... До сих пор считаю, что на геймпаде играть в них это, это плохо. Ты чё? Да. Ты чего гонишь? Ты чего да. гонишь? Ну
0: это примерно Ты как пока не для игр. Вот так, вот так же Ты я считаю. Ты видел, как я играю? Ты не как для шутки ты видел? Ты, ты, ты подписан на меня в Твиттере? Ты видел, какие у меня там но, ноу Просто посмотри да, мои. Тебя, медиа. Какие угодно могут быть ноу-скопы, Я только это не отменяет.
1: Это не отменяет того факта, что человечество придумало в какой-то момент идеальный, наиболее удобный способ находить э, как можно быстрее на оси на пересечении оси X и Y, да, определенную точку. Это по сути то, чем мы занимаемся в шутерах. И это мышка. Ты че ты дурак? А, не геймпад. Ну ты, ты, ты чё, никак ты... не изменишь этого факта, чувак. <связывающие> Ты че, серьезно что ли? Ты... Как неожиданно, я... дискуссия свернула.
0: Когда, сейчас я тебе припомню. Короче, когда мы продвигали Call of Duty Modern Warfare в России, когда мы это делали на ДТФ, там был конкурс, который Мэдисон раз. Ну, короче, сломал. А у нас была серия прямых трансляций, где мы играли в колду на, на компе. И знаешь, что? Это было ужасно, это было просто отвратительно. У меня вообще ничего не получалось. Хотя у меня до этого был стаж там стаж компьютерных игр. 8, потому я
1: привык, Потому что привык к геймпаду Ладно, нечего тут разводить Консоли срач <laughs> я, я к тому, что, наверное, да, действительно Нет большого смысла Покупать супердорогой ПК, я его не вижу Если у вас куча денег, наверное бы Можно, но если нет Или если есть рабочие задачи, которые Требуют очень мощного железа Да, то есть я бы, наверное, не стал себе никогда В жизни покупать Супердорогой компьютер Сейчас собирать игровой Потому что все то же самое Примерно можно получить на консоли Но есть небольшое исключение Total War Three Kingdoms Да, мне нужно играть в Total War Мне жизненно необходимо играть в Total War Ну и в него, как ты понимаешь, играть на консоли уже Ну, это это бред То есть даже даже
0: если э... Нет, слушай, если бы вы упустили на консолях я бы нашел и способ Даже если поиграть. была такая
1: возможность. Нет, это невозможно, чувак. Ну, слушай. Почему? Про шутеры и геймпад я еще готов с тобой дискутировать, но вот про Total War на консоли это уже выше моих Я сил. играл в
0: Stellaris на консоли. На консоли. Знаешь, да. я когда
1: услышал про Stellaris на консоли, я схватился за сердечко. Ржать мне... начал, да? Да, я решил, что я не буду, пожалуй, это запускать и качать, потому что мне слишком страшно. Мне хватило опыта в моей жизни, когда... Меня для DTF попросили написать обзор консольного издания uh, Kerbal Space Program. Вот это такое. Oh, с... О, на консолях есть, да? Да, она есть на консолях. И просто чувак, лучше нет, нет не трогай это. Как там это? Вы молодые, шутливые Kerbal Space Program на консолях это не для Там вторую, кажется, часть анонсировали, да? Да, сейчас анонсировали, да. В общем, это ужас. ужас. Она и как бы и на ПК-то не очень простая игра, да. когда тебе приходится стиками все это выручить это просто ужас.
2: Мягкий
0: вопрос. Короче, у меня есть два способа провести этот вечер. Ну, играющие, да. Первый, э, я То могу поиграть... В-
1: варианты не играть ты не рассматриваешь вообще, я понял.
0: Нет, они есть, но они прям... Они, они произойдут обязательно. Первый, Варик, это поиграть в Call Modern Warfare, Battle Royale, который просто прекрасный. Я такие там делаю кил-стрики, просто с ума сойти. И второй, это взять и купить за 500 рублей диск Элизиум поиграть в нее. Что ты мне предложишь? Слушай, ну ты знаешь мой ответ. Хотя нет, мой ответ будет другой. Дождись уже русификатора его же еще нет, правильно? Так у меня все хорошо с английским. Я же в лингвистическом лице учился еще. А, ну, тогда, ну тогда ты знаешь, что я отвечу. Че, диск Серьезно? Ну слушай, ты сомневаешься, что это круто? Нет, я просто видел кучу-кучу наград. Я специально смотрел только один обзор стоп гейма, ну потому что я знал, что там будет такая своя подача. И то есть, как бы я слишком много не, не услышу, прям, что называется экспертного. Никаких байтов, ничего, я люблю стоп-гейм и прочее. Ну, просто мы посмотрели, они такие йоу-йоу, классно там, сюжеты и прочее. Я просто думаю о том, что я вот в подобные игры не играл уже сто лет. И... 500 а рублей... А что ты называешь подобными играми? Ну, такие вот сюжетные истории с большим количеством текста, с хитросплетениями, расплетениями, сюжетом, где много читать и где... Ну, короче, игры типа... Помнишь? Была классная серия инди-игр, которая тоже собрала в свое время гигантское количество наград. Они были в стилистике Сайберпанка. Вот серии игр Уран, я в них играл очень много. И вот это было, знаешь, когда лет шесть назад. Мне я дико кайфанул. Но потом как-то вот не случилось. Я играл в какие-то массовые штуки и прочее. Не, и слушай, мне вот страх
1: первооткрывать. Диско стоит того. Диско способна, так сказать, перевернуть представление вообще об этом жанре довольно сильно. Ну, то есть м-м. я, я ее готов советовать даже людям, которые а, вообще таким не интересуются. То О-го. есть это действительно игра, в которую ты играешь. Ну, ни в каком шедоуре не такого близко, нет. Ты действительно играешь, и а, с каждым каким-то новым действием, ты такой, вау, А что, себе. ты, кстати, словариком пользовался, пока играл? Да нет, на самом деле там, ну, опять же, у всех разные уровень английского Я не хочу выпендриваться, но в целом там все понятно, что происходит То есть какие-то слова, наверное, там встречались незнакомые Но в целом сильно преувеличена вот эта проблема Мне кажется, про то, что ее невозможно понять Там, как, при... как пример тебе просто приведу не буду там что-то описывать или спойлерить, но там, например, есть момент, в котором вы с напарником... Видите какую-то вещь и у тебя есть вариант, у тебя всегда куча вариантов, что сделать, что сказать и так далее. У тебя есть вариант кивнуть. Кивнуть напарнику, Понимаешь, кивнуть. Ты можешь кивнуть, напарник кивает тебе в ответ, и дальше у тебя вариант там, пойти дальше или вариант снова кивнуть. Ты можешь даже снова кивнуть, и так они продолжают друг друга кивать, 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 кивать. В результате тебе через какое-то время придется пройти проверку на, по-моему, ловкость Потому что у вас начинает отваливаться, типа, голова, шея. Устается только кивать. Ну, типа, если... А, типа, стоите, киваете кивайте. Дальше тебе предлагают пройти проверку. Если ты ее проваливаешь, тебе ломается шея. Это гейм Ну, вот, в общем, представь себе игру, которая состоит из такого дерьма примерно.
0: окей. я просто про такого не слышал. Слышал, что там, йоу, классный сюжет, вау, выборы там, арки сюжетные.
1: Да там не в этом, там вообще прикол не не в том, какой сюжет. Там прикол именно в том, насколько разнообразные дикие вещи ты можешь творить. То есть там буквально каждое какое-то минимальное действие, типа там выйти из отеля и пообщаться с... А что, там
0: много концовок вообще?
1: Ну там там не не в концовках дело, опять же. А, это в процессе. Там дело в том, что каждое твое действие... И даже не в том, что оно сюжет куда-то продвинет в в другую сторону, понимаешь, в чем дело? Не в том дело, что сюжет будет по-другому развиваться. Не в этом. Соль. Соль в том, что ты можешь в результате там простого разговора, не знаю, с продавцом оказаться либо в какой-то драке. Короче,
0: как я понял, фишка в том, что эм, эта игра, что называется, умеет удивлять. Ну, в общем, да, да. То есть ты ты делаешь какое-то тупое действие и такой думаешь, ну вот, сейчас я опять упрусь в какой-то тупик. Опять они как-то ловко меня обыграют вокруг пальца, а они такие «хопа, и на тебе» твой два часа, а потом пройди проверку, провались и сломай себе шею. <сíts> 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 да, примерно так. А главное, что
1: меня в ней поражает, это то, что а, у этого нет какого-то а, простого объяснения. То есть ты не можешь сказать, что вот тут применен вот такой-то трюк. Не выйдет фокусник, да, и не, и не покажешь, что на самом деле вот так. Просто действительно ребята сделали какое-то гигантское количество контента под любую ситуацию. То есть под любое твое желание подурачиться, ты получишь э, классное предложение? Ну, конечно, не совсем так, то есть совсем там ожидания не завышай, но в целом очевидно, что люди создавали игру с такой идеей. А что, если э, все, что тебе не предложит игра, да, какие-то логичные или не очень логичные варианты действий, каждый из них будет вести к чему-то. Короче, ничто не будет упираться в какие-то либо тупики, либо лупы, да, а все будет... э, а все будет вести к каким-то интересным
0: ситуациям. Ну слушай, ты меня убедил, все. Сейчас, когда я после подкаста трачу 500 рублей, и ставлю ее на скачку, блин, на скачку, на скачивание. Надеюсь, там не будет 30 гигов. И дам ей сегодня трай, завтра плюс выходные. Ух ты же, блин. продажник. <свят> умею умею
1: продать игру, да?
0: Я тебе говорю, теперь ты не только каннерический <свят> продюсер и главный редактор, а теперь ты еще и, что называется, рекламист. <свят>
1: Так, Дима, ты, насколько mm. я понял, очень переживаешь из-за того, что перенесли The Last of Us. но... Я устал ждать. Я хочу тебя спросить, почему? Почему? Ведь... Огромное количество контента лежит прямо сейчас в наших бэклогах, которые прямо О, просятся. Бэклоги. Просятся к нам в руки. Опять,
0: ты, опять ты про это, да? Перв, первого подкаста тебе было мало. Но слушай, я тебе объясню. Мой бэклог, он существует для того, чтобы существовал. Понимаешь, это такая это как Бог. Это как это как э, маяк. Это как маяк в фильме Маяк. Понимаешь, там там ведь в чем фишка? Это, это глубоко. Я говорил. ведь про маяк тоже писал из по учебе. Я о чем там писал? О том, что маяк это олицетворение Бога. О том, что маяк это, это вот та высшая сила, которая задает ход-мысли, задает темпы, задает вообще все то, что происходит в этом фильме. Понимаешь? Маяк это жизнь, он... маяк это любовь. Да, типа, вот как там, Уильям Дефо, да, ведь он смотритель маяка. Он перед этим маяком становился голый такой. Как будто бы открыта его душа перед творцом. Понимаешь? Вот нечего ему скрывать. Он достиг цели своей жизни. То есть он вот счастлив. И вот Роберт Паттисон играл своего персонажа и тоже стремился достичь этого. То есть в конце он ведь поднимается тоже до маяка. И маяк прям, знаешь, открывается ему вот эта вот лампа большая. И он как будто бы, как будто бы сам творец смотрит на... Короче, разгоняет. Я, я стесняюсь спросить, это это все к чему? На полчаса задвинул про маяк. Маяк и бэклок — это по сути одно и то же для меня сейчас. Потому что он существует просто чтобы быть и чтобы он постоянно тебе напоминал о том, что... Слушай не бывает плохих или хороших игр. Плохие игры, или которые тебе неинтересны, неинтересны тебе в моменте, а они сейчас возьмут, отправятся в бэклог. Ты к ним вернешься и поиграешь. То есть, знаешь, это как оправдание потраченным деньгам, оправдание потраченным усилиям, там, что-то заполучить. Например, я купил да изган, да, за пять рублей. В душе мне обидно. Потому и что что, я потратил... и не играл в нее, что ли? Ну, я поиграл в нее 10 часов, понял, я что. Это ты скажешь 10 минут. 10 минут, 10 часов. Я не пони... я пони... понимаю, что там жесть. Какой однообразный геймплей. Я такой, уберу ее в бэклог. Потому что, ну, процесс медиативный в целом кататься мне нравится, но как, ну, что ее кому-то отдавать, выкидывать, уберу в бэклог. Или там какой-нибудь сериал, например, Better Call Saul, Soul, да? Все говорят, что он классный. У меня он в бэклоге пролежал 4 года. О, и я его как 3... раз
1: пытаюсь смотреть. что он... я а с сейчас... одной стороны очень люблю Breaking байт с другой стороны мне что-то тяжело его смотреть. Прям, я сейчас не знаю, я
0: вернулся к нему и знаешь, что каждые выходные я просто по 5-6 серий просто... Я так кайфую. Я уже не на четвертом сезоне. То есть, типа, бэклог он... А что делать потом? Что делать потом, когда бэклог возьмет и очистится? Ничего. Искать в себе новые грани, что там саморазвиваться. Я похож на человека, который готов саморазвиваться. Я ну, уже... Это как раз и выйдет Last of Us 2. Когда она выйдет? Вот она перенесли, сколько Два раза. Первый раз она должна была выйти в феврале, потом в конце мая. А сейчас когда? Непонятно. В
1: определенное время.
0: Да, а причина-то какая? Нет, причина, я, я ее понимаю. А что есть вероятность, что мир не раздуплится до конца апреля, до начала мая? Банально не получится отпечатать нормальное количество дисков и э, зашипить их и прочее, но у меня возникает такой вопрос. Чуваки, вы, вы думаете, что когда игра релизнется в диджитале, найдутся те люди которые такие принципиально. Не-не-не. Она не вышла в физическом виде, поэтому я не буду в нее играть, не буду на нее тратить деньги. Все, запрет. Вы серьезно думаете, что такое произойдет? Вы серьезно думаете, что люди возьмут и не купят вашу прекрасную игру в PlayStation Story, не скачают ее и не пройдут ее залпом, как сумасшедшие, взяв отгул? Это я про себя.
1: И это в условиях, когда голливудским студиям приходится
0: выпускать новые фильмы в стриминговых сервисах сразу. Да, как человек-невидимка. Блин, плохой пример, конечно. Да, его там разругали, я его не смотрел. Но он вышел в кино. Прошла неделя, он есть, он есть в iTunes. Мы говорили уже и в первом выпуске подкаста, и между собой, где мы только не говорили про то, что коронавирус меняет индустрию. И меняет ее, возможно, даже в лучшую сторону. Потому что сейчас дигитал, диджитал, диджитал. Все выходят в диджитале. Вышло кино, прошла неделя. Кино уже можно посмотреть дома. Не за бесплатно, за деньги и прочее. Ну, то есть, чуваки... Новая Digital Era формируется сейчас. А вы говорите, что мы переносим игру на неопределенное время просто потому, что мы не можем успеть ее отпечатать. Я же понимаю, что Sony — это не Nintendo. Ну, откуда такие решения? Откуда такие мовы, чуваки?
1: А я вот как раз хотел, да, сказать, что я вообще не понимаю, зачем нужны физические копии. То есть, с одной стороны многие сейчас писали там в твиттере, что мол, вы, ребят, зря ругаете Sony, вы не понимаете, как устроена вообще продажи игр, как устроена структура прибыли от игр, и что, мол, физические копии всегда просто супер необходимы, без них никак. И, и я понимаю, что есть какое-то большое количество людей, которые покупают только физические копии, и, возможно, даже предположу, что они прям в коронавирус побегут в защитном костюме, в перчатках, побегут. Слушай, в если бы это
0: была единственная возможность приобрести игру. Не знаю, зомби-вирус, неважно, война, там, выживайщики и прочее, я тебе на полном серьезе говорю. Вот если я слышу, что игра вдруг выходит в видео, рядом с моим домом, на улице война, зомби. Не важно вообще что, я просто беру столовый нож, я заматываю руки себе, я, я делаю себе броню из ведер, не знаю, там, из чего угодно. Я просто бы бился бы насмерть, вот прям серьезно. Я просто шел бы и рубил бы, и, может быть, даже умер бы в процессе, но это бы стоило того. Мое, мое ожидание нельзя Тебе придумать. я не сомневаюсь,
1: это понятно. Я не понимаю, ну, проблема в том, что да, что выбор-то есть все-таки, что можно купить цифровую версию. И вот как раз то, о чем ты на разгоне говорил, мне показалось очень правильным. Я об этом задумывался давно, но как не озвучивал. И действительно, когда у тебя есть физическая копия... У тебя возникает огромный соблазн ее куда-то деть, то есть ее продать, отдать кому-нибудь и так далее. Потому что ты э, задумываешься и понимаешь, что с рациональной точки зрения, наверное, ты никогда больше эту игру запускать не будешь. А ведь это не так? Ты опять ее купишь. Да, но проблема в том, что в скидках есть какое-то особое, приятное чувство от того, что она лежит у тебя на аккаунте. И когда ты когда тебе супер скучно, например, на карантине, ты можешь зайти в библиотеку, полистать в свою цифровую библиотеку ну, достать да. ее и достать оттуда что-то о чем ты уже практически забыл и такой возможности бы у тебя никогда не было если бы ты э, все свои физические копии продавал и, и у тебя бы лежала только одна игра в которую ты сейчас играешь потому что потому что зачем остальные да если
0: ты я понимаю людей которые покупают игры я понимаю те которые их не покупают ну, то есть не покупают физической копии например я знаю людей не буду говорить имена, просто почему нет Которые покупают игры принципиально физической копии. да Я не говорю про коллекционеров Семен Костин, твоя коллекция это просто звезда Это просто какой-то лучик солнца, лучик света в этом грязном мире Я про людей, которые просто вот, потребляют игры, да, играют Была какая позиция Когда ты покупаешь игру в электронном магазине Она по сути якобы не принадлежит тебе ты как будто бы ее арендуешь, знаешь, такая вот позиция о, есть. Ну, слушай. Формата, если вдруг случится какой-то коллапс, например, ковид, конец света. Слушай, неважно. у меня
1: плохие новости для этих людей, им и, в общем-то, и диск не принадлежит. Принадлежит болванка. Но мне кажется, запросто их, если захотят, могут не пустить в какой-нибудь там сервис
0: и так далее. Да, и то есть, типа, речь идет о том, что вот вдруг что-нибудь произойдет, там, конец света предположим, что в конец света не отключат электроэнергию, и типа я захочу поиграть, а хоп, PlayStation Network недоступен. Или там хоп, ну типа действительно игра принадлежит кому-то, и вдруг что-то произойдет и типа у тебя ее заберут, и я такой, чувак, ведь когда ты покупаешь игру в электронном магазине, ты же покупаешь, что называется, ресип, ну то есть ты чак. Ты, ты, по сути тоже ключ покупаешь, да, это такой фэнси-ключ. Да, то есть у тебя есть Бумага, подтверждающая то, что Даже в диджитале неважно В том, что ты совершил покупку Это твоя вещь Окей, у тебя могут ее забрать Но, например, если вдруг ты нарушил Какие-нибудь правила сообщества И твой аккаунт забанили Но ведь можно играть по правилам И не получать бан на свой собственный аккаунт Я понимаю, что эта тема Очень близкая на вот это вот Сражение консольщиков IPK-боярья И пика бояре и прочее Но ведь вопрос-то был в чем? Я у чуваки. У нас конец света происходит. Могли бы уж, да, нам и выпустить ее в конце концов. Да. Типа, вы понимаете, что, ну, я, может быть, моего опыта в маркетинге недостаточно, чтобы говорить такие вещи, но я предположу, чуваки, я каждое утро просыпаюсь желанием скачать себе The Last первую часть. Потому что то, что происходит там, отражает то, что происходит там. Практически, ладно, рядом отображает то, что происходит вот прямо там На улице, с пустыми магазинами С чуваками с мачете Которые приходят в магазин, воруют банку кофе И отрубают продавцу руку Реальная история из Москвы, чуваки Это, это инфоповод, это как Кадзима, знаешь Он такой, когда-нибудь вы поймете Мою игру про курьеров И начинается конец то света же самое, да, И курьеры Я говорю, я, я вчера сидел у окна
1: Смотрю на пустую абсолютно Москву, никого нет, и вдруг идет одинокий курьер в форме. С таким, знаешь, мрачным лицом, таким преисполненным. И идет.
0: У нее такой вухе, дадма. Эй, сам, I have the cast for you. Это он такой fuck. Да-да-да, но в общем прям настолько
1: дест стрендинг я прям не ожидал. Прям картинка идеальная.
2: Как это произошло? Ты что?
0: Кадима ты и у тебя машина времени, ты извидишь будущее. Много вопросов. Такой страх на устах. Как, Как так происходит? Можешь мне объяснить? То есть, я не верю, что это просто случайность. У нас сейчас есть целая цивилизация, целый мир, который живет за счет этих вот смельчаков, которые, знаешь, на улице ковид, они доставляют жизненно необходимые товары. Да, пиццу. Да. Даже ту самую пиццу. <с квест с пиццей. Ты думаешь, он смешной? Нет, чувак, он реальный. Я, кстати, очень рал над этим квестом, когда он там еще сообщение написал. Я
1: как раз об этом хотел поговорить. Вот если подумать, мы человеческая цивилизация. Да, я на такие темы собираюсь поговорить. Мы человеческая цивилизация. Мы люди. Мы люди, да. Мы очень долго... Жили вот в таком э, сытом миллениальском обществе. Да. Мы, мы сидели в своих квартирах, все было хорошо. Распустили себя. И в чем мы нуждались? Мы нуждались в каких-то источниках а- адреналина. То есть э, нам интересно было включить каких-нибудь ходячих мертвецов, сыграть в какой-нибудь Death Stranding, чтобы посмотреть на мир, в котором все пошло куда-то не туда, mm. чтобы посмотреть, мол, о, как бывает. Когда апокалипсис, вот как бывает, когда вирус выкосил какую-то там часть населения, там, дивизион. Во, как интересно. То есть это был очень популярный жанр, мне кажется, именно потому, что людям во все времена интересно представить. А что бы было, если бы сейчас в нашу Новый жизнь опыт. ворвалась какая-то беда, да? А вот сейчас она ворвалась, и вот мне интересно, как это повлияет на вот этот сегмент... На, на индустрию, да? Да, на, на вот этот на, сегмент На предложение. Да, то есть, ну, раньше постоянно выходили фильмы о том... Как какая-нибудь орда пришельцев, зомби, э, вирус, что-нибудь еще атакует, я не знаю, Нью-Йорк. Uh-huh. Происходит какой-то ужас. И все шли на это в кино, потому что в жизни ужаса не было. Или это там было...
0: ходячие мертвецы, которые начинаются в Атланте. Пустые улицы, пустое шоссе, брошенные тачки. Ты выходишь в Москву, и у тебя просто Атланта из первого сезона ходящих мертвецов. Пустые дороги куча каких-то алкашей, которым плевать, которые просто... Неважно, коронавирус, не коронавирус, они уже зомби, они уже инфицированы, они даже в масках такие идут, такие, знаешь, такие... Да, да, да. И ты такой думаешь, блин, а мне, а мне будет интересно смотреть на это? Ну, знаешь, вот у меня ответ будет, потому что я вот сейчас сижу дома, смотрю окошкой и мне страшно. Не хочу выходить и получать штраф. А вот, взлосту вас дайте мне любого этого клакера, я просто разнесу его просто кулаками голыми, понимаешь?
1: Ну, мне кажется, вот в этой шутке про посмотрел перед сном фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться,
0: есть доля правды. Очень-очень интересная тема, потому что я читаю социальные медиа, там, твиттер и прочее. И мне нравится разгон про то, что сейчас самая подходящая возможность, чтобы снимать пустые города, чтобы летать на квадрокоптерах, брать какие-то там же, короче, и использовать их в кино. Потому что, кажется, но вот. Все вот эти пустые города, знаешь, такие одинокие, из, например, 28 дней спустя или 28 недель спустя, да, где Великобритания, она пустая, потому что там прошел конец света, на улице куча мусора. Реальность. Выглядит страшнее.
1: Да, и смотри, я как раз про это говорю. Да, я тоже читал у Эдгара Райта, по-моему, был этот тред про то, что ждите, что сейчас все наснимают этих кадров, и потом будут годами использовать их в кино и во всяких прочих медиа. Но только наснимать-то они наснимают. Вот интересно, нужно ли это кому-нибудь будет? Если предположить, что мы еще какое-то время просидим вот в таком же примерно режиме, а зачем нам, собственно, будет смотреть на кино про пустые улицы? Я бы лучше посмотрел кино сейчас,
0: где все хорошо. Но это ведь дополнительное подспорье для фантазии, понимаешь? Это ведь дополнительная адреналин, Это ведь целое сообщество, комьюнити, которое выживает, по сути, в собственной итерации э, вируса. Ну, То есть это не зомби-вирус, понятное дело. Это вирус, который убивает, который тоже опасен, который опасен так же, как грипп. Но ведь это ситуация, которая рождает уникальный опыт для людей прости господи, битва за туалетную бумагу в магазине? А? Да, это только начало. Я мог подумать про такое, действительно. Или там какое-нибудь сообщество соседей, например, где, помнишь, было кино? Рейд называлось. Про закрытую mm-hmm. пятиэтажку, там многоэтажку. Берем Там все таки просто... не пятиэтажка, по-моему. Да, ну там, может, да, там, там что-то 40 этажей. Ну куда идти? Слушай, прям... слушай, я бы посмотрел российский ремейк Рейда про пятиэтажку. реальной история. Видел где-то в Намешле это еще. В каком-то пятиэтажке, короче, в подъезде... Живет врач, да, и он в отпуск ездил в Италию, он возвращается, тусит, там, например, происходит какая-то весенняя уборка, так, как это обычно происходит, как это называется, субой, он там тусит с соседями, у них классная комьюнити, да, со всеми пообнимался, поцеловался, и у него нашли коронавирус, Все. Эту пятиэтажку сразу закрывают, сразу карантин, полицейские, э, реальная история, стоят на на тачке, карауляют, чтобы никто не выходил, чтобы все были под карантином, эта пятиэтажка превращается в целую комьюнити, и это комьюнити, ему нужно выжить две недели. Это максимально стрессовая ситуация. Тут куча пожилых людей. Да, и можно фильм снимать. Тут прям. есть, например, какой-нибудь стендапер, какой-нибудь алкоголик, какой-нибудь там хацкер. Там целое есть социальное расслоение. Люди, которые живут на первом этаже, это бедные пенсионеры, которые там ненавидят Путина, да. А, например, на пятом этаже или на шестом, в трех или там, пятикомнатной квартире живет депутат. а? а? Красиво, тут красиво. просто, понимаешь, тут просто из ниоткуда появляется это дерьмо. И ты такой. Ну, таких сценариев может быть очень много, и на это будет забавно посмотреть. Мне кажется, запрос вот на страшных зомби, да, на вирус убивающий, он может спасть, потому что сейчас это не страшно. Сейчас страшно то, что разновидность гриппа, она может социальную повесточку протолкнуть про вот это вот общество, про вот эту вот несамостоятельность, про то, как, как мы все распоясались, про то, как вот вводится карантин, и все меняется. Абсолютно все. Как мы развлекаемся, как мы думаем, как мы тратим, как мы переживаем, как мы копим стресс абсолютно все. И это рождает просто миллион каких-то социальных ситуаций: нового вида знакомства, нового вида сожительства, новые виды каких-то социальных и личных контрактов. Ну то есть, понятное дело, что когда ты будешь смотреть, ты будешь думать, блин, знакомо. Ведь мы, наверное, я надеюсь проживем, переживем этот момент, да? Переживем этот год <смех> и выйдем из него живыми, и это будет как бы знакомо. Да, но возникает вопрос, а что будет с другим спросом? Например, спросом, знаешь, на такой максимально приятный и классный контент. Типа, знаешь... Да, я об этом как
1: раз, да, и хотел сказать, что я бы не исключал ситуации, в которой мы в ближайшее время окажемся в мире, где будут одни какие-то, знаешь, мюзиклы, какие-то суперпозитивные комедии.
0: Знаешь, как Сарик Андреасян
1: снимал в свое время, знаешь, где Москва такая вся розовая из себя, где все хорошо у всех, все зарабатывают много денег и так далее.
0: Но это интересно, и мне так нравится, что Animal Crossing вышел 22 марта. Да-да-да, вот Animal Crossing очень
1: Прям очень попадает в это настроение.
0: Мне кажется, Нинтендо и Кадзима они такие, типа, друг другу шатауты кидают в Инстаграме, знаешь, с фильтрами, с кроликами. Ну, потому что мир... Сходит с ума, происходит какой-то кошмар. Я, я, я может быть, преувеличиваю, да. да Ситуация бывает такой... Он, он происходит, это факт. Но выходит такая добрая игра. Игра с терапевтическим эффектом. Я говорил про эту игру в своем подкасте, мы очень много про нее разговаривали. Ты ходишь, копаешь грядочки, сажаешь лук, чеснок, яблони, гоняешь с разными людьми, к ним на острова, обмениваешь это все. Это такой фан, это такой кайф. Это просто... Я, я, я фермер. У меня на острове растет вишня. И мне невыгодно продавать вишню на моем острове. Но вот на острове Вани Абрамова из ДТФ, на его острове, знаешь, что растет? Персики. Если я буду с ним, постоянно к нему гонять в гости, обменивать мою вишню на его персики, мы будем в таком плюсе, ты просто себе не представляешь.
2: Это очень и диво. вот мы сейчас
0: с ним делаем вот то же самое. Я половину ленты Твиттера добавил в друзья, и постоянно к ним на остров мы трейдим. Мы с Есенией, с моей девушкой, трейдим постоянно какие-то товары, знаешь? Просто прийти и дать подарочек. Не-не-не, это невыгодно. Нам нужны какие-то выгодные условия найти. И я вот приезжаю к Исине говорю, слушай, Исиня, дай мне 5, пожалуйста, слитков железа, а я дам тебе лестницу. Она такая, дил, дил, все, погнали. Понимаешь? Я, я посмотрел вчера последнего сумурая, говорю, Исиня, привези ко мне японщины, а я тебе дам тарантулов, ты их продашь. И вот новые социальные контракты, понимаешь? И тут все резко стали одной большой комьюнити, и, ну, просто вот появился на игры, которые разжижают сознание, которые, знаешь, вот тот прекрасный, спокойный мир, где нет вражды. Разжижают сознание, это просто прекрасная фраза. Вот есть голова, да, и внутри там такой клубок-ниток, клубок-ниток, веревка, большое количество узлов, проблемы, работа там, ты потерял работу, ты получил работу, ты там, тебе нужно переезжать, потому что ты зарабатываешь мало денег, и кто-то заболел. Стресс, 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 стресс. Ты не привык сидеть дома 24 на 7 нужно что-то, что такое, знаешь, как будто бы немного ржавеющий механизм, кто-то добавил такого маслица, знаешь, чтобы начало работать, начало кружиться, и вот для меня сейчас это работает, я вот злюсь, например, я сегодня позлился там на, на сайт какого-то магазина, который я не мог ничего заказать, или это нужно что-то еще, я включаю мой кроссинг, пять минут ты пособирал там что-нибудь, покопал там, не знаю, огород, поливал цветочки, и все. Организм запел, замурчал, пошел дальше страдать, стрессовать. Еще раз всем спасибо за шатауты, лайки, хорошие отзывы и вообще за то, что тепло приняли нас и поддержали в этом непростом подкастерском деле. Мне кажется, что выпуск получился очень неплохим. Особенно мне нравится часть с Николаем Цисом. Получилось очень лампово. Еще раз напоминаю, что наш подкаст можно слушать в нашей группе ВКонтакте. Нам, наконец-то, аккредитовали подкасты. На Ютубе, в Саундклауде, в Айтюнсе, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе. Или еще проще, вы можете взять наш рсс fit на Саундклауде и вставить его в подкастоприемник, где вы обычно слушаете или только-только начали слушать подкасты. Так вы будете узнавать о наших подкастах самыми первыми и слушать их своевременно. С вами был Дима Борисов, я ведущий и продюсер XYZ, Артем миллионов и всем до следующего раза. Пока-пока. Всем пока.